0: Привет, меня зовут Федор Анащенков, я редактор United Traders и в эфире снова криптоподкаст. Сегодня мы обсудим а, деривативы на криптовалюты. И в этом нам поможет Константин Плавник, сооснователь Xen Exchange. Когда мы говорим про какие-то традиционные криптобиржи, типа Binance, Битфеникс и так далее, по сути это так называемый спотовый рынок. А помимо него есть еще... Большой рынок фьючерсов, и фьючерсы это разновидность деривативов или производных финансовых инструментов. Чем принципиально рынок фьючерсов отличается, соответственно, от традиционной криптобиржи, там, с торговыми парами и так далее?
1: Давай небольшой экскурс тогда. Вот возьмем реальные рынки, отвлечемся на секундочку от крипты, возьмем, там, не знаю, рынок нефти. Вот спотовый рынок, рынку деривативов, это один к десяти. То есть, на самом деле, над рынком любого там спотового актива, будь то комодит или еще какой-то, есть огромный рынок э, деривативов различных. А, собственно, ценообразование частенько на эти активы, оно, оно именно на деривативах находится, а не на споте. То есть, например, возьмем пресловутые фьючерсы на нефть лондонские. То есть, цена на нефть, она определяется именно там, а не на каких-то спотовых э, площадках, где реально там таскают бочки, эти баррели нефти и так далее. Вот, если говорить про крипту, то сейчас ну, очевиден тренд уже последнее достаточно длительное время, год, наверное, полтора, что весь торговый объем в основном уходит с потоков бирж на деривативные площадки. Здесь есть несколько причин, почему это происходит. Во-первых, потому что, в принципе, там деривативы гораздо удобнее для профессиональных трейдеров для того, чтобы их торговать, нежели спот. Многие просто вообще, в принципе, не хотят заморачиваться там, с различными этими криптоактивами, решать проблемы хранения как-то, вот они разобрались с биткоином, им больше ничего не нужно, вот они биткоин торгуют, соответственно, любой дериватив, независимо от того, что ты торгуешь, как, например, на битмиксе контракт на эфириум или контракт на Ripple, с тобой расчет идет в биткоине, все просто и понятно. Вот. И, собственно, если сейчас говорить вот про те же биржи, которые ты обозначил, Binance или Bitfinex, у них у всех в дополнение к экспотовой части есть и деривативные площадки, Binance не так давно ее запустил, Bitfinex тоже, собственно, на которые они, они, они активно развивают, и сейчас объемы основные тоже переходят туда. Если говорить про Binance, там уже достаточно существенные объемы торговые именно на их деривативной площадке. Второй момент еще важный, то что на деривативах существенно меньше комиссии, чем на спотовых площадках. Большинство профессиональных трейдеров их алгоритмы очень сильно чувствительны к комиссиям. Если говорить, что market standard для э, спотовых площадок – это там, 15 пунктов комиссии, 20 пунктов где-то, то на деривативных максимальная текерская комиссия – 7,5 пунктов. Вот. Если брать Binance, то там есть комиссии 3, 4 пункта и так далее. Поэтому для алгоритмов, которые сильно чувствительны к размеру комиссии, таких, прям, скажем, большинство – деривативные площадки наиболее удобны. Uh,
0: насколько понимаю, есть два основных типа фишечных контрактов: это поставочные и расчетные, и до там, недавнего времени, по крайней мере, на регулируемом рынке это там, представленным в основном, соответственно, чикагской там, биржей были расчетные контракты. И, соответственно, е... не знаю, есть теория или была теория о том, что Расчетные контракты, они мало влияют на ценообразование базового актива, а поставочные, они влияют больше, потому что, соответственно, в поставочных там используется базовый актив, и как минимум его... Там нужно как-то использовать, хранить, передавать и так далее, и тому подобное, что создают там... Слушай, я строят... честно вот
1: вообще не знаю, кому нужны поставочные, поставочные контракты сейчас. Uh -huh. Вот я даже перед вот тем, как сюда приехать, залез на РТС, посмотрел специально, сколько вообще там торгуется поставочных контрактов. Вот на РТС торгуются их два всего.
0: А поставочные для зрителей, да? Уточним, что, например, если вы товар какой-то торгуете, ну, там, не знаю, пшено там, или там нефть, то когда вы контракт, ну, исполняете, то вы обязаны... Тебе Катят, тебе катят да.
1: бочки или несут, бушели это, этого товара. зерна, там, этого товара. На самом деле, все эти фьючерсы начинались когда-то именно с подставочных товаров. Понятно, что когда-то в конце 19 века, когда там зерно... Ну, там, хотели как-то хеджировать свои риски производители зерна в основном, и они придумали вот как-то в Чикаго вот это все торговать, чтобы, чтобы это стало возможным. Вот, зафиксировать как-то цену и, собственно, осуществлять поставку по фиксированной заранее А Потом... Ну, стало понятно, что, в принципе, это даже не нужно, достаточно просто прайс-риск э, захеджировать, и все, это вполне достаточно. Так появились, в принципе, расчетные контракты, где с тобой просто рассчитываются в деньгах каких-то, вместо mm -hmm. того, чтобы катать тебе барли нефти или пшена. Вот, собственно, э, э, с битком э, приблизительно такая же история. То есть... Э, Uh, вот когда Бакт, вот, ну, если мы говорим про поставочный контракт, это вот Бакт их запустил, и довольно много было хайпа по этому поводу, при этом хайп на самом деле не оправдался. Вот я тоже посмотрел, например, сегодня, сколько торговали контрактов на Бакте, uh, там всего торговали 500, 500 контрактов, при этом каждый по, биток, по, да, да, каждый по одному биткоину. То есть 500 биткоинов всего uh -huh. наторговали, там, приблизительно берем, это где-то... 5 миллионов долларов в сутки uh -huh. то есть если даже сравним семь я уж молчу там про битмекс uh -huh. там даже на семь сейчас наверное там, ну, торгуют там сотни миллионов долларов uh -huh. в сутки вот то есть баг -то пока особого интереса как-то у пользователей реальных не имеет ну и в принципе вот как сложно представить такого клиента то есть с одной стороны это как бы институционал Потому что это Нью-Йоркская биржа, понятно, лицензированная, туда заходят в основном квалифицированные инвесторы, это продукты для квалифицированных инвесторов. То есть как бы это институционал, с другой стороны, нафига институционалы вообще заморачиваются с реальным хранением какого-то биткоина, там, реально какие-то кошельки заводить, как это делать? Им это вот не особо нужно. Они бы вот в прайс-риск взяли себе, торговали ценовое изменение и заработали или потеряли денег, им это проще и понятнее, вот своего же Bloomberg-терминала.
0: А объясни... Такой момент. Если посмотреть на объемы торгов, вот ты упомянул, да, на CME они уже там сейчас очень большие, там даже до миллиарда недавно доходило mm -hmm. в сутки, а на BitMEX они уже давно там превышают миллиард суточный объем, и это больше, чем на топовых, там, спотовых площадках. А откуда вообще такие объемы берутся? То есть это за счет маржинальной торговли или там торговли с плечом, в принципе? Не, ну понятно, что,
1: условно, на битмиксе максимальное плечо, по-моему, сейчас у них сотое, да, то есть какой-то мелкий розничный трейдер, у которого есть 100 долларов, может реально взять сотое плечо и торговать на 10 тысяч контрактов.
0: Ну и про это шуток очень много. Да, Примем но интернет. другой вопрос, что
1: понятно, что с увеличением, с увеличением объема маржи, как бы объема торгов, то тебе как бы плечо это ну, снижает, ну понятно, если ты... Ну, не сумасшедший, ты никогда не будешь торговать сотым плечом. Ну, какие-то адекватные трейдеры, они берут достаточно большие плечи, ну, пятое плечо, например, там, нормально, можно там с третьим, с пятым плечом как-то торговать, но не с сотым, потому что с сотым ты, ну, ничего сделать не можешь. Вот, но, тем не менее, на битмикс просто, на самом деле, предложил очень удобный продукт для трейдинга, то есть... Это, этот контракт, который они представили изначально, он оказался просто удобнее для профессиональных трейдеров, чем торговать с потом настоящим биткоином. У них были нормальные плечи изначально, потому что вспомни, там 17 год, э, ну, то есть криптобиржи в 17 году представляли довольно плачевное зрелище. Там не было нормального хелпдеска. Там не было нормальной возможности открыть какие-то корпоративные счета, не было возможности субсчета открывать, были там очень ограниченные типы ордеров, не было плечей нормальных. Там где-то на Полониксе был с реальными займами под биткоин, где займы еще... То есть процентная ставка была космическая в тот момент. Вот. Потом появился битмикс, весь объем торговый быстро очень перетек туда, на самом деле. Потому что все ребята, которые реально там... А рынок при этом был достаточно неэффективный, а неэффективный, значит, на нем можно зарабатывать. То есть всем было интересно сюда зайти. Вспомню там реально были, были ну, расхождения в 200 долларов на битке э, на разных биржах. То есть цена отличалась реально на 200 долларов. Mm -hmm. Естественно, там ребятам, которые занимаются арбитражом, HFT, очень интересно все это отторговывать. И Битмикс реально вот такой стал первой площадкой, куда стало удобно заходить ребятам, ну, скажем так, более профессионально для того, чтобы торговать. При этом, понятно, там, у BitMix, понятно, куча проблем каких-то есть. Это сейшельская офшорка, ну, то есть угу. никак не лицензированная. Все, куча там исследований, можно посмотреть в интернете, про то, что там есть какие-то манипуляции на Битмиксе. Опять же, огромная очередь на ребейты, которые там сейчас парит всех маркетмейкеров. Но, тем не менее, несмотря на все это, они реально забрали все эти объемы себе, потому что первые предложили вот такой вот, вот такой вот удобный инструмент для трейдинга. Mm
0: -hmm. Ну, давай теперь перейдем, наверное, к самому интересному вопросу. То есть, э, окей, ты сказал, что на фьючерсных рынках, в принципе, на товарных, да, в фьючерсах происходит ценообразование. То есть, по крипте можно то же самое сказать? То есть, какая-то корреляция с ценой. Это на самом деле вопрос
1: такой дискуссионный. То есть, собака виляет хвостом, или хвост mm -hmm. виляет собакой. Лучше всего его задавать, на самом деле, каким-то HFT-трейдерам э, высокочастотным, потому что они очень хорошо понимают микроструктуру рынка и могут на это точно ответить. Вот из-за из моего общения с некоторыми такими командами, которые торгуют, они утверждают, что сейчас ценообразование происходит на битмиксе. Mm. Понятно, что если бы была... Вот вот, если бы было сильное расхождение, грубо говоря, между спотом, ну, то есть какая-то неэффективность, ее бы тут же отторговали, на этом бы зар... можно было бы заработать. Поэтому нет вот расхождения сильного между спотом и фьючерсами. Оно, в принципе, все идет синхронно. Угу. Но, но как бы можно утверждать сейчас, что на BitMEX реально идет ценообразование на биткоин. На
0: ну, да, вообще, то есть, есть куча исследований, и они постоянно выходят новые, что, типа, вот при... Ну, как бы, что есть, по крайней мере, корреляция между, там, например, падением цены и изменением динамики, там, числа контрактов, которые за день, там, торгуются. То есть, они могут даже вырасти, там, например. Не, вот. но а, у Битмикс еще были же а, достаточно
1: интересный вопрос по ставкам. То есть, там, они вообще стимулировали... А, вот у них так был контракт устроен, что они стимулировали шортить. Uh -huh. Почему это делалось? Понятно, потому что биткоин, это, особенно в 2017 каком-то году, это актив постоянно растущий, uh -huh. постоянно. Uh -huh. Его никто не хотел шортить. Uh -huh. Но абсурд, если у тебя какой-то актив растет 10 раз за год или там 20, uh -huh. э, кто же его шортить-то будет? Uh -huh. Все будет лонг вставать. И нужно было как-то стимулировать э, шортить. А э, как пользу. они это могут
0: стимулировать? За счет ставки. Они, создают... есть, они начисляют,
1: а. тебе невыгодно... Э, ты за то, что встаешь в лонг на вставал в лонг а, на битмиксе, тебе начислялась дополнительная ставка, и эта ставка начислялась ага. тому, кто вставал против тебя в шорт. Mm. То есть таким образом, за счет этой ставки создавался баланс на рынке, чтобы ну, ш, ну, было необходимое количество шортов, которые, mm -hmm. которые туда приходили. Сейчас рынок, ну, такой стал более все-таки двунаправленный, потому что, в принципе, биткоин там, вот, он как-то колбасится на каких-то уровнях, да, и нету вот этого... Ну, то есть мы не видим сейчас 20 тысяч долларов, как было в, семна, ну, в конце 17 -го, 18 -го года. Вот, какой-то уже диапазон сформировался, он, в принципе, вот в этом диапазоне и гуляет приблизительно. И сейчас, наверное, уже нет такой проблемы, но вот в 17 году она была очевидная, да, вот, что приходилось стимулировать шорт. В целом, вот тоже, если говорить вот про то, что... Часто упоминается, что вот фьючерсный рынок — это рынок медведей, скажем так. Я бы так не сказал, просто на, на спотовых площадках даже зашортить биткоин довольно сложно. То есть там нет нормального, нормального, нормальных плечей, лендинг достаточно криво устроен. Поэтому, в принципе, для трейдеров удобнее как раз прийти, если он хочет все-таки занять короткую позицию, прийти именно на деривативные биржи.
0: Ну... То, что ты сказал, все равно про 2017 год, как минимум, я как раз вспоминаю историю. В прошлом году бывший глава CFTC, который, собственно, регулирует, в том числе, фьючерсный рынок в Америке, он просто какой-то камин совершил и заявил, что чуть ли не в кабинете у Трампа там в конце 2017 года типа думали, как лопнуть вот этот пузырь, надувающийся на рынке крипты, и придумали запустить регулируемый фьючатный контракт на Чикагской бирже и там СБУИ, и это тогда, это и сделали, и, собственно, типа там через месяц все и схлопнулось, потому что, типа, появился, появилась возможность для Винведи, соответственно, появилась возможность шартить, потому что, типа, это был рынок оптимистов и так далее. Ты с этим согласен?
1: Слушай, Слушай, вот американские политики, они еще такую херню несут регулярно, что их лучше меньше слушать. Ты вот выборы смотрел, сейчас Праймерис идет в демократической партии, там можно вообще кинокомедия просто реально снимать по ним. А, я думаю, что это просто вот чисто хайповое заявление, ничего общего с реальностью не имеет. Объем торгов при запуске на семьи составлял ну. приблизительно 50 миллионов в сутки где-то, и то он там еще даже меньше бывал, то есть это до 100 всегда было. Mm -hmm. На тот момент, во-первых, на спотовых площадка торговалась гораздо больше, в разы больше, плюс битмикс запустился с 7 приблизительно в одно и то же время, и у него сразу были гораздо больше объем торгов. То mm -hmm. есть если уж где-то и создавалась э, такая массивная короткая позиция по битку, то явно не на 7, а скорее на битмиксе. Mm -hmm. Вряд ли можно... Посчитать, что американское правительство или Трамп там, принимали участие в запуске Битмикса. Это было смешно, может быть. Нет, ну это да. да, да.
0: Но Поэтому... они никакого отношения не имеют к да, Битмиксу. Ну это, это, битмикс, ну, это какая-то чушь. Битмикс, Чувак битмикс, просто хребануть решил, мне
1: кажется. А, Тем тайна. более он уже бывший, вроде как на пенсию вышел. Хочется все-таки вот. себе напомнить. Теорию загоров я не верю. Ну Если бы там были какие-то существенные объемы торгов, тогда понятно. Но они не такие большие были.
0: А, окей, ну давай еще немножко про американских политиков, чиновников поговорим.
1: Есть такая... Я тут слышал замечательный, а. замечательный, у нас есть калифорнийский губернатор, который тут на днях заявил, что предлагает дома прописывать врачам, чтобы врачи прописывали хаузинг как, как лекарство. Вопрос о том, что у них там тоже в башке непонятно что.
0: А он, кстати, по-моему, криптоэнтузиаст. Да? Да, калифорнийского губернатора. Это много объясняет. Да, сразу все понятно. Да, я что хотел спросить, есть еще один сюжет, не знаю, там как у нас, но до нас он как-то докатывается волнами, а в Америке тоже он дико хайповый. Это биткоин ETF, наверное уже я не знаю сколько там, ну где-то с начала 2018 года, да, куча компаний в Америке подавали заявки всех на выпуск этого биткоин ETF и я я не знаю, сбился со счета, сколько этих попыток вообще было, им отказывали, и как раз, кстати, сегодня мы записываем этот выпуск 26 февраля, и как раз сегодня должно быть решение по последней заявке а, от компании, по-моему, Феникс» называется. Вот сегодня всех должна сказать, что-то мне подсказывают, что, ну, типа, ничего не поменяется. Вот расскажи вообще, типа, зачем эти ETF нужны так американцам, типа, и почему, блин, им чиновники отказывают так... Активно.
1: Давай расскажу немножко, вот, отступление сделаю, расскажу вообще про биткоин или там, криптопродукты, которые запускались для институционалов. Началось все, на самом деле, даже, по-моему, если не не изменять, все-таки в Европе, в шестнадцатом, по-моему, еще году запустили на шведской, на стокгольмской бирже, запустила компания, такой вот пив торгуемый под, под, ну, под биткоин. Следом за ним, я знаю, запустил банк Ван Тобель в Швейцарии подобный же продукт, сначала под биткоин, потом чуть позже под эфириум. Опять же, упоминается, упоминается может тот же Грей Скейл, который тоже там mm -hmm. с 15 или с какого-то года работает, тоже запускает свои продукты. В чем отличие всех этих продуктов? Они направлены на квалифицированных инвесторов. То есть... Но в России квалифицированным инвестором считается человек, у которого либо больше 100 тысяч долларов в, в его активах, либо он работал в каком-то инвестиционном банке или в, трейдинг, или в брокерской компании, или так далее. В США категория квалифицированных инвесторов гораздо выше, по-моему, нужно иметь от миллиона долларов активов за исключением собственного жилья, то есть жилье mm -hmm. туда не входит и получать годовой доход не менее 200 тысяч долларов в течение последних двух лет. То есть это сразу отрезает достаточно большое количество, ну, скажем так, розничных вот uh -huh. домохозяек, бабушек, у которых там, в Америке у всех есть какие-то брокерские счета, там, у uh -huh. всех есть свои персональные управляющие. Вот. ETF принципиально отличается, потому что etf это продукт, который направлен на, э вот, на розницу. Uh -huh. То есть ты можешь взять там, 20 долларов, 50 долларов и положить их, купить, купить этого etf -а.
0: CCF uh, это просто ценная бумага, которая трекает цену uh, какого-то актива или там, корзины каких-то активов. Ну, да, uh, базово, как, как они
1: вообще появились: то есть uh, uh, изначально все пользуются услугами каких-то частных управляющих, которые брали там 2% менеджмент фи uh -huh. uh, uh -huh. за, за управление. Потом придумали: Знайте, к нам управляющие. Соберем эту корзину каких-то активов упакуем это в один инвестиционный инструмент, uh -huh. сделаем очень маленькую комиссию за управление, там обычно это 0,1% uh -huh. в год, например, и выпустим его на биржу, пусть все, кто хотят, просто uh -huh. покупают там простой инструмент и достаточно удобный. И э, они стали пользоваться большим, большим спросом вот эти продукты на различные, mm -hmm. различные активы. Соответственно, что даст ETF на биткоин? Он даст возможность огромному количеству вот этих американских домохозяек, для которых сейчас есть определенные пороги входа. Да, прямо скажем, если она там подзаморочится, она может пойти на Coinbase США и купить себе биткоин. Но для многих до сих пор вот это какой-то кошелек там заводить, mm -hmm. это все сложности какие-то, они вообще не понимают, как с этим... Им кажется, что это очень сложно. И поэтому для них проще просто купить какой-то торгуемый инструмент э просто через, своего, через свой там, терминал через тот же Robinhood там приложение uh -huh. сейчас этих, которые позволяют тебе миллион вот. и, и поэтому ну, как бы все столько хайпа вокруг ETF на биткоин, потому что это может открыть доступ к продуктам на биткоин для широких масс инвесторов в США. Угу. Вот, не только квалифицированных, которые достаточно обеспечены, у них там много денег, но и обычных домохозяек, там, есть, студентов типа, и так далее. что
0: они там через какой-то местный тиньков инвестиции смогут... Ну, у них там Робин Гуд перекупить. популярный,
1: например, да. Ну, вот да, он заходит, у него там сейчас, сейчас у всех этих, там, у каждого студента есть аккаунт в Робин Гуд, у него там 100 долларов, 200 долларов
0: лежит, он, так да, а слушай, он... да, так а смысл, если сейчас есть там кэшеп, Робин Гуд, вот это все. То есть, и там вроде как доступны, ну, реально уже сама крипта доступна. То есть, а смысл тогда ВТФ? Uh, слушай, но ну не, все, не все до сих пор. То есть если тебе <как> говорим про молодежь,
1: которые как-то могут разобраться да, там, с этим, с самой крипто и так далее, а есть еще большой вообще спектр, просто вот, э, которые живут э, вот, ну, более старшего поколения, у которых накопления mm -hmm. какие-то есть, но нет такого размера, что они являются квалифицированными инвесторами. И они могут тоже так же э, произвестировать в биткоин. Собственно, для институционалов, ничто не мешает институционалу пойти, если он очень хочет как-то взять прайс-риск на биткоин, пойти на семьи и поторговать фьючерс на биткоин. Ничто не мешает. Угу. Хочешь, иди торгуй.
0: Угу.
1: Вот. В большей степени это вот как раз будет, наверное, доступно для физиков.
0: Ну окей, разобрались. А почему СЕК так не хочет выпускать и одобрять эти Ну, по этой GTX? же причине.
1: Потому что одно дело, когда ты... Делаешь доступным продукт для профессиональных участников, профучастников. Они там, ну, их, их не надо оберегать mm -hmm. дополнительно. Почему вообще ввели понятие квалифицированный не ну, инвестор? Да. Этих ребят не надо оберегать, они по умолчанию считаются, что они как бы ну, понимают, что такое риск, как они с этим риском работают и так далее. Вот люди, которые, которые не понимают вообще, что такое риск, как его как-то менеджить, как его там, посчитать, они, они могут там, себе накупить чего-то, что потом ну, потеряют деньги. Ну а
0: что плохого в биткоине? Ну, купил ты биткоин. То есть биткоин же сейчас не считается уже таким зашкваром уж прям или... Ничего
1: плохого в биткоин, просто вообще, ну, понимаешь, финансовые рынки, особенно если брать вот, скажем так, финтех, вообще индустрия вся вот эта, она гораздо прогрессивнее, чем традиционный финансы. В традиционных uh -huh. финансах часто предпочитают не делать шага вообще, чем, чем uh -huh. делать и ошибиться. То есть, ну, они очень осторожно к этому относятся. Они боятся, что там биткоин как-то взорвется, uh
0: -huh.
1: там будет больше спроса, может быть. Я, кстати, не думаю, что ETF реально сильно как-то повлияет на на спрос на биткоин, то есть он в принципе сейчас уже как-то сформировался, то есть не знаю во всем мире какие-то крупные трейдеры это в основном банки, фонды крупные, там, пенсионные деньги и так далее, они являются долгосрочными инвесторами в различного рода активы. Понятно, что пенсионные деньги в биткоин вложить сейчас нельзя, угу. вот. Может быть, когда-нибудь будет можно, это будет реально существенный приток вообще для всего крипторынка, угу. огромный приток. Вот. Но, в принципе, крупные фонды могут поторговать биткоин, если им хочется. Вот. Mm -hmm. То есть у них есть такая возможность сейчас. Есть тот же бак, но ну, понятно, там крошечный объем, но он есть какой-то. Есть семьи. Вот. То есть, в принципе, возможность такая есть. Есть какие-то OTC-сделки.
0: Mm -hmm. Я еще слышал, что э, типа SEC постоянно отказывает по ETF, потому что они, ну, как они утверждают, что э, вот, соответственно, цену на, на фонд, да, вот на единицу фонда которая должна отслеживать цену биткоина, что эту, как это, справедливую цену, да, какую-то справедливую рыночную цену тяжело определить, потому что очень много манипуляций вообще на рынке, и а, ты считаешь, что это, ну, реально какая-то проблема, или это просто сек какие-то, ну, выдумывает условно причины, и что на самом деле никакой такой проблемы нет, отследить там какую-то... Одну цену биткоина, какую-то общую, среднюю, я не знаю.
1: Биткоин в целом, наверное, манипулируемый актив, наверное, да, то есть где-то манипуляция есть ценой. А с другой стороны, чтобы манипулировать ценой биткоина, нужны гигантские средства сейчас уже, гигантские mm -hmm. просто. Ну, то есть малое количество вообще индивидуумов или организаций владеет таким объемом средств, чтобы сейчас уже манипулировать ценой биткоина. Они, наверное, говорят о том, что для того, чтобы посчитать индекс, нужно использовать э, данные спотовых криптовалютных бирж. Так как спотовая криптовалютная биржа — это нерегулируемая организация, mm -hmm. которая, ну, даже, даже американские биржи типа, ну, типа Coinbase, она, ну, по большому счету, нерегулируема. Mm -hmm. Вот, у них нет биржевой лицензии, у них лицензия, mm -hmm. там, BitLicense, это не биржевая лицензия. Вот, больше платежная. Соответственно, ну, они считают, что действительно можно как-то этим рынком, рынком сманипулировать. Но, с другой стороны, ну, посчитайте индекс, возьмите, там, не знаю, 3, 4, 5 бирж. Э, ну, как Bitwise предлагал. Ну, там, как, как, бирж, как все, все, все деривативные биржи, они же У -у -у. тоже же берут индекс, считают просто индекс относительно каких-то спотовых бирж. У -у -у. Вот. И, э, ну, можно сделать как-то так. То есть нет проблемы, в принципе, э, это посчитать. Ну, мне кажется, это просто какая-то отговорка, если честно. То есть э, У -у -у. они по какой-то причине еще не хотят видеть вот ETF, Uh -huh. Но это какая-то их внутренняя внутренняя история, не uh -huh. знаю точно.
0: Uh, есть еще такая штука очень такая древняя по меркам крипторынка, это траст на биток от Gray Scale, uh, и он очень давно торгуется, и там интересная аномалия, что, ну, он опять же типа как разбивает там продает. Uh, кусочки на биткоин, которые обеспечены вот, а битками в их фонде, и получается, что цена траста, она там примерно, там, не знаю, минимум на 20-30% дороже, выше, чем цена, стоимость базового актива. То есть, вообще, почему так получается? Это вообще, вообще
1: дико, дичь полная. Я вот посмотрел тоже перед нашим эфиром эту историю, почитал, что пишут про нее. Там премия доходила до 287%. Правда, не на биткоин, а на эфириум. 280. То есть, какой-то дебил угу. купил эфириум в 4 раза дороже, угу. чем, чем он стоит на рынке. Я думаю, что, я думаю, что обусловлено это следующим. То есть... Опять же, для того, чтобы поторговать, например, фьючерс, ну, ты хочешь, отбросим пока криптовалютные биржи, отбросим uh -huh. там или любые другие деривативные биржи. Вот ты ничего не понимаешь про биткоин, но хочешь как-то поторговать биткоин там на традиционных рынках. Uh -huh, uh -huh. У тебя есть возможность пойти на семьи и поторговать, поторговать там. Uh -huh. Но а, размер одного лота на семьи а, 5 биткоинов, при этом минимальный блок 5 лотов, то есть получается, что минимально должен торгануть 25 биткоинов. Mm -hmm. а, ну, то есть, допустим, если ты торгуешь, там, условно, комфортно, там, с третьим-пятым плечом каким-то, тебе нужно занести 50-100 тысяч долларов маржи, минишел маржи, что довольно много. Uh -huh. uh, Grayscale, они сделали совершенно другую лотность, они сделали лотность uh, с тысячная биткоина, это размер минимального, минимального лота, то есть, ну, там, условно, у нас 10 долларов, uh -huh. то есть ты можешь торгануть uh, вот, этого, вот этого пифа, который они сделали биткоинового, на 10 долларов, отсюда вот этот интерес, который, который проснулся uh, к этому активу вдруг. То есть, с одной стороны, он, да, он для квалифицированных инвесторов, то есть ты не можешь, не будучи квалифицированным инвестором, купить, купить этот боевой фонд. Но, с другой стороны, среди квалов тоже разные люди есть. Некоторые просто заработали денег, но тоже мало что про это. И для них это просто очень небольшая сумма. То есть торгануть, там, не знаю, на тысячу долларов для них этого актива, ну, это несерьезные деньги. Они часто вообще не понимают, что они делают, наверное, тоже. То есть, когда они покупают вот этот эфириум, Эфириум, Пив, ну паи вот этого вот этого фонда в четыре раза дороже, чем стоит эфириум, но они вряд ли понимают, что они делают в этот момент. Mm. То есть, но суммы, опять же, суммы этих трейдов, они очень небольшие. То есть там это до тысячи долларов. это mm. Совсем небольшие небольшие деньги. Опять же, может быть, поэтому все, кстати, так осторожно к Тефу относится. Потому что уже вид, даже на примере Грейскейла, что народ. Не вообще, да. Ну, то есть народ головой. <laughs> это, и, это, и это квалы. Это люди, а, это квалифицированные да, инвесторы. Да, да. И они, тем не менее, головой не думают совершенно. То есть там стабильно держится премия к, к рынку. Ну, mm -hmm. то есть, если сейчас она какая-то более менее адекватная, ну, тоже большая, но адекватная, ну там 10%, 15% то там местами на биткоина 40% достигает. Но это вообще неадекватно. Тебе проще просто подключить карточку к Coinbase, у и mm -hmm. купить у них биткоин просто на Coinbase, и все, любой, любой американец может это сделать. Зачем брать этот, вот, вот этот вот фонд Грейскейла с премией? Вообще непонятно. Mm
0: -hmm. А что ты скажешь вообще про такую теорию заговора? Ну вот, я думаю, уже поняли там зрители, да, что деривативы, они прежде всего для торговли, ну, для спекуляции по большому счету, да, то есть не для, там, наверное, длительных каких-то сбережений или еще чего-то, да, то есть и... Есть, да, теория заговора от криптотрейдеров о том, что типа, по мере разрастания рынка деривативов, а он, соответственно, продолжает там разрастаться, собственно, дальше, да, контроль над, как Ценообразованием битка, он, как и на товарных рынках, о чем ты сказал еще в начале передачи, он перейдет вот туда и будет контролироваться там спекулянтами в каких-то их чисто, грубо говоря, спекулятивных ценах. Ну, а. это
1: очень сложно контролировать спекулянт. Потому что этих спекулянтов очень много на том же -то битмексе. И ну, нет такого одного спекулянта на битмексе, который контролирует цену и как хочет ее двигать. Потому что рынок все равно. Да, мы говорим, что крипта еще до сих пор не, эффект, не, не настолько эффективный рынок. Ну, там, нельзя сравнить, там, допустим, доллар-евро, да? Угу. Ну, там, какой-то суперэффективный рынок берем. Там минимальное колебание тут же съедается арбитражерами. У -у -у. Да, здесь еще есть какие-то перекосы, но в целом это уже не тот рынок, который был два года назад. То есть арбитражеров очень много. Я вот некоторое время назад ездил на конференцию, как раз была конференция алгоритмических трейдеров на Кипре, и э, там э, было большое количество фондов, которые там, исторически вообще на РТС торговали, на каких-то там развивающихся рынках в Европе, э, у них у всех сейчас есть криптовые э, тоже команды, у всех, то есть они, да, они продолжают торговать, допустим, на российской бирже, там где-то там на лондонской бирже. Uh, но у всех еще есть какие-то активности в крипте. То есть но они уже... на
0: деривативах торгуют как раз?
1: В основном, да. В основном mm. да, очень мало кто торгуется потом. Никто не хочет с потом заморачиваться на самом деле. И просто это не очень удобно для трейдинга. То есть им всем удобнее торговать, торговать на деривативах. То есть взять любую там крупную биржу деривативную, я говорю, достаточно большой объем будут давать трейдеры из России, ну, из бывшего СНГ, так скажем. Где бы они ни находились, они, они достаточно активны. То есть это ну, их много. Китай, понятно, активен, и, и трейдеры, трейдеры из бывшего советского пространства. Вот, то есть, и это не люди, которые, это не люди, которые, как вот был там два года назад криптохомяки пресловутые, у которых там было тысяча долларов, они там что-то шли, там пытались как-то руками арбитражить. Это ребята, у которых там миллионы, десятки миллионов долларов под управлением, да, и, и там команда людей, программистов, которые делают супербыстрые алгоритмы для того, чтобы все это, все это торговать. И у них у всех есть уже какие-то там мощности в крипте, и они хорошо зарабатывают на ней. Там большие доходы у людей есть, поэтому, собственно, этот рынок активно, активно сейчас развивается. То есть вот клиент за бирж за последние там, несколько лет он сильно поменялся в сторону роста. То есть если это раньше это были очень большое количество очень мелких клиентов, то сейчас это уже количество их сильно уменьшилось, а размер их сильно увеличился. Mm -hmm. То есть вот, ну могу сказать по некоторым биржам а, средний депозит торгу, ну, торгующего клиента это порядка 50-100 тысяч долларов. То есть уже как бы хомяком его с трудом можно назвать.
0: Окей, мы с тобой поговорили про фьючерсы, поговорили про ETF. Есть еще ну, достаточно популярные это опционы. А что про них можешь сказать в принципе?
1: Ну смотри, у нас э, вот э, долгое время торгуемые опционы были только на одной площадке, на Деребите. Сейчас запустил Акекс торгуемые опционы и... По-моему, все. Но ну, есть еще на Бакте ATC-шные опционы, но да. это не торгуем. Это не есть еще или было. Ну это раньше, тоже эти, да. это опционы. Mm -hmm. Это это атиси сделки. Да, да. <св> То есть вот, <св> <св> если посмотреть на дерибит да, ну вот, как вот площадка, которая наиболее раз развитым опционным рынком. Пока объемы крошечные, даже по сравнению с объемом вот, по фьючам самого Деребита. Ну, то есть у них там в сутки торгуются, не знаю, 500 миллионов долларов, наверное, всего весь объем. Из этого объема опционы только 10%, где-то 50%. Да, он там стабильно растет, по чуть-чуть, но по чуть-чуть. Особого пока э, такого всплеска нету. В принципе, опционы — это такой чисто институциональный продукт. Наверное, там всю вот эту вот сетку опционов, да, кривую торговать для физиков, ну... Скажем, сложно, непонятно, там достаточно высокие пороги входа вообще понимание для того, чтобы это делать. Вот. При этом Deribit, понятно, это не, ну, не институциональная площадка в традиционном понимании, то есть это не для лицензируемых организаций, там тоже торгуют много фондов, но таких больше как частных фондов. Вот. Всем кажется, всем кажется, что опционы будут следующий большой бум вообще на, на крипте. Всем так кажется. Нам тоже так кажется. Но пока этого не происходит. То есть все вот ждут. Вот Многие площадки, сейчас я знаю, либо готовят запуск опционов, либо там уже запускают, как Акекс-то сделал. Пока вот такого всплеска нету, ну, посмотрим. Может быть, еще пройдет какое-то время, реально туда по объему притекут серьезно. Mm -hmm.
0: Окей, okay, а что-то еще, а, какие-то, не знаю, инструменты, которых пока нет, но которые там очень нужны, или там... Ну,
1: смотри, на самом деле такие инструменты есть, которых вот хотелось бы запустить, и которых нет. Могу сказать, что вообще в крипте нету пока никаких фикс инструментов. Я знаю, что тоже Binance, они у, Joe, mm. там, у них очень большой на этот, на этот счет планы, они там хотят запускать какие-то фикстынковые инструменты. Ну, инструмент с фиксированной доходностью. Да, да. да и да. понятно, что в крипте есть альтернатива, которая называется стейкинг.
0: Ну, да? как бы да, я вот сейчас об этом подумал, на самом деле.
1: Да, и мы видим, например, вот этот Тезас, да, тот же, там очень интересная, интересная крипта, потому что, если обратить внимание, Тезас очень часто движется разным направлением с биткоином. Вот единственная, наверное, там, понятно, угу. любая крипта там у них очень высокая корреляция с биткоином, в отличие... Ну, у Тезоса она тоже есть, она тоже большая, но она, скажем, меньше, чем у остальных монеток. Uh -huh. вот. У Тезоса, по-моему, насколько я помню, что-то 70 или больше процентов находится в стейкинге вообще всех монет, всех есть uh -huh. вот И это говорит о том, что вообще интерес к каким-то фиксинкам инструментам э достаточно высокий, наверное сейчас уже и вот развивается рынок вот этих займов, займов под биткоин, займов биткоина, он достаточно там, много. Ну этих... вот
0: мы здесь про MakerDAO говорили в одной из передач, тоже там как бы есть тема, что можно залочить, типа, ну, эфир и получать там под ну как бы, под, Да, под да, получать, и получать как бы доллар. ну, в, в этих... Есть, есть и займы, а есть ты можешь и как бы на депозит как бы их положить. Ну,
1: это не совсем Фу. депозит все-таки в MakerDAO, потому что, чтобы тебе его вернуть этот депозит. Угу. Тебе нужно вернуть все, что ты получил за это время в DAI. То есть, э, насколько я помню, у них это так работает. То есть, ты, если забираешь обратно залог, этот uh, mm -hmm. ты, ты возвращаешь все эти дай, которые ты получил за это время, пока этот залог там лежал. Поэтому не совсем депозит, это скорее, скорее такой, знаешь, бесконечный бонд какой-то. Ну, короче, там назвать. есть у
0: них два контракта, то есть есть вот этот CDP, то есть контракт займа, mm -hmm. где ты берешь в пользование дай, а есть, где ты типа вот прям на счет Размещаешь, кладешь да, деньги Volt. себе. Да, Maker Vault, да. Ну, Vault да. это как? то, что, по сути, вместо CDP у них есть. Ну ладно, короче, не буду да. об этом. Ну, там можно, типа, процент, выплаты по процентам, грубо говоря, ну, получать. Да, нож.
1: Вот если, если это как а. бы... Смотри, если заворачивать это все в какой-то торгуемый инструмент фикс, с фиксированной доходностью, это было бы интересно. Ну, помимо, помимо например, вот, э, э, помимо стейкинга, там, mm -hmm. тот же майнинг, например, ну, допустим, они покупают, э, покупают постоянно новое оборудование, да, майнеры крупные, они получают новый биткоин. Ну, наверное, они могут тоже как-то как-то это упаковать да, в какой-то инструмент с фиксированной доходностью. Ну, я сейчас фантазирую, mm -hmm. да. Или ребята, которые дают займы, займы там, вот в крипте. Тоже они привлекают постоянно крипту, им тоже нужно какую-то фиксированную доходность давать. То есть какие-то подобные инструменты, ну, не облигации, конечно, типа нот каких-то, да? Вот рынку реально требуется. Мне кажется, что они бы реально пользовались интересом. Вот, соответственно, как только появится... Как только появится рынок фикс тут же возникнет, например, такой инструмент, как своп на процентную ставку, когда два, два участника сделки обменивают с одной стороны ставка плавающую, с другой стороны ставка фиксированная. Тому, кому хочется фиксировать ставку, заменяет ее на плавающую. Вот, например, я считаю, что ну, я хочу зафиксировать ставку в биткоине, например, в размере там, не знаю, 5% годовых, а ты мне готов от 4 до 6 платить в зависимости в течение года, в зависимости от того, куда эта ставка в реальном, реальном рынке, на реальном рынке будет ну, пойдет. Соответственно, вот такой инструмент тоже будет востребован. Мы, с своей стороны, нам кажется, что вот есть, есть популярный контракт VIX. мы с своей стороны будем делать контракт, он будет похож на VIX, это э, контракт на волатильность индекса SP. Uh -huh. вот, э, то есть торговля волатильностью. Мы хотим запустить э, фьючерс на волатильность биткоина, собственно, чтобы э, могли пользователи торговать именно волатильность биткоина. Очень возможно будут в дальнейшем популярны различные индексы и баскеты, то есть торгуемые, uh -huh. торгуемые индексы каких-то валют, торгуемые баскеты. Сейчас они стали появляться на разных площадках. Uh -huh. Вот, Но пока очень мало. В основном, все-таки, если делают какие-то контракты, делают контракт на одну валюту там на биткоин, на лайткоин, на эфир мало кто делает контракт, допустим, топ-5 криптовалют или топ-10, -топ например. Вот такие вещи тоже могут быть могут быть очень популярны. В дальнейшем, мне кажется, они будут. Uh -huh тоже востребованы. Будут какие-то, например, структурные ноты востребованы. Когда у вот тебя есть например, набор из четырех активов, каждый квартал убирается убирается наименьшей доходностью, начисляется доходность от того, кого наибольшая доходность. Ну, какие-то разные можно придумать их. вот Всевозможные различные структурные ноты. Мы сейчас делаем, на самом деле, вот у нас будет пилот с крутой очень. Наверное, мы первое вообще сделаем такое решение совместно с Копером. Мы сделаем, что полностью клиринг будет осуществляться внутри кастади. То есть у нас будет... Mm -hmm. то есть риска у клиента на нашу биржу вообще не будет никакого. То есть все, весь клиринг... То есть, как, знаешь, как на традиционных mm -hmm. биржах. То есть ты торгуешь на московской бирже... А есть э, депозитарий, в котором реально хранятся эти бумаги. И в зависимости от того, что бы там ни произошло, они все равно в депозитарии лежат между двух клиентов, да, там, сметчиваются деп... Ну, вот такая же схема, когда есть э, вообще клининг хаус mm -hmm. и, э, собственно, весь клиринг будет осуществляться и биржей, и клиента внутри, внутри этого кастади, без вообще заведения средств на биржу.
0: Совершает есть... недорого? Ну, типа, вроде как... Это,
1: это вообще не... Это, ну, как бы это не вопрос цены. Mm. Это вопрос просто как бы желания биржи, а, то есть биржа должна будет, ну, понятное дело, то есть как, как работают еще фьючерсные контракты. А, два клиента должны, ну, то есть один стоит, ну, допустим, они сделали сделку, один в лонг, другой в шорт, да, угу. а, оба должны занести initial маржу, так называемую. Угу. Это ту маржу, которую, которая обеспечивает то, что... Uh, ну, клиенты отвечают по своим обязательствам. Ну, по сути, залог там. Да, залог, залог, есть, именно да? так. Каждую клиринг-сессию uh, каждому из клиентов начисляется или снимается вариационная маржа, то есть, ну, его доход или, uh -huh. или, или, или убыток, соответственно. Uh -huh. Если клиенту у него падает его маржа, то есть, он приближается к уровню, там, когда маржи уже не хватает, идет margin кол. Вот Соответственно, для биржи, чтобы с клиентом вот так вот торговать через касты, необходимо будет занести точно так же, потому что мы, получается, будем центральным контрагентом, мы должны будем занести какой-то объем денег, чтобы вот это вот обязательство обязательства своей отвечать по ним, да, за клиентов, за наших, угу. которые торганули с нашим клиентом из этого, из, из касты. Но, тем не менее, это вот за этим реально будущее, потому что, ну, то есть это как бы противоречит духу крипты, Противоречит прям, скажем, криптаза, децентрализация ну, и да, так далее. Да. Но для фондов и для институционалов это вообще вот совершенно необходимая вещь. Потому что даже возьмем топовые криптобиржи, Coinbase кастади внутри. Даже у BACTA кастади внутри. Всех кастади внутри. А ну, да. хорошо иметь third-party Custody какой-то, который как бы никак не связан с биржей, и это просто значительно больше доверия вызывает.
0: Ну так, если резюмировать, то как, ты считаешь, что рынок э, деривативов, это, в принципе, явление такое позитивное, да, что и он будет дальше расти, и это, в общем-то, только хорошо. Я -то. считаю,
1: что рынок деривативов, он благостно влияет на рынок базового актива. Ну представь себе, вот... Э, те, кто это торгует, они все уже проинвестировали достаточное количество времени, усилий, денег в том, чтобы прийти на эти биржи, как-то uh -huh. к ним подключиться, и уже в эту инфраструктуру ну, как бы берут этот прайс-риск на себя. Это в целом позитивное явление для рынка. Плюс большинство деривативных площадок на сегодняшний день все равно это нелицензированные площадки, которые в качестве коллатера используют биткоин, так или иначе. То есть базовый актив везде, и расчет осуществляется в биткоине. Это в целом вообще суперпозитивное явление для, для рынка базового актива. Понятно, что не будет торговли, не будут деривативы запускать на 100 тысяч вот этих вот токенов, которые там где-то болтаются на криптовалютных биржах. Но топ-10, топ-20 активов, которые, на которые будут деривативы запускаться, они будут, скорее всего, и большим интересом пользоваться и на споте.
0: Напоминаю, что в эфире был криптоподкаст, меня зовут Федор Нащенков, я редактор United Traders, и мы с Константином Плавником говорили о деривативах на крипту. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, также подписывайтесь на мой телеграм-канал Неходлер, там много дополнительного контента. Ну, все, пока.
1: Всем пиз.